0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich weiß noch, dass die Lehrer zu meiner Schulzeit die Gruppenarbeit entdeckt hatten. In allen möglichen Fächern sollten wir uns jetzt plötzlich zusammensetzen und als Gruppe irgendwelche Aufgaben lösen. Die meisten von uns haben Gruppenarbeit gehasst. Wir hatten meistens überhaupt kein Interesse an den betreffenden Aufgaben und zugleich auch keine Ahnung, wie wir überhaupt als Gruppe zusammenarbeiten sollten. Wir waren viel zu sehr an den Frontalunterricht gewöhnt und die Begeisterung unserer Lehrer für Gruppenarbeit war leider nicht ausreichend, um uns Schüler erfolgreich in der Gruppe arbeiten zu lassen. Es fehlte jegliche Anleitung. Und ich fürchte, auch heute folgen die wenigsten einer brauchbaren Anleitung für die Arbeit im Team. Selbstverständlich gibt es sehr gut funktionierende Teams, aber ich habe auch unzählige dysfunktionale Teams erlebt. Teams, in denen man zum Beispiel nicht gewagt hat, sich offen zu äußern. Teams, in denen es nicht darum ging, die bestmöglichen Lösungen zu erarbeiten, sondern sich darzustellen oder sich durchzusetzen. In Teamsitzungen wurden unter der Oberfläche Machtspiele ausgetragen. Ich habe aber auch sehr leblose Teams gesehen. Du kennst vermutlich die zynische Überzeugung, nach der das Wort Team nichts anderes als die Abkürzung darstellt für toll, ein anderer macht's. Und all das ist natürlich nicht souverän. Wenn Du Mitglied in einem Team bist, dann wirst Du vermutlich keine negativen Erfahrungen machen wollen, wer will das schon, sondern Du wirst im Normalfall eine lebendige, fruchtbare und befriedigende Zusammenarbeit erleben wollen. Ich selbst bin immer wieder vollkommen begeistert, wenn sich in der Zusammenarbeit Synergieeffekte ergeben, wenn also die Kompetenzen der Teammitglieder sich sinnvoll ergänzen und man am Ende ein Ergebnis erhält, das besser ist als das Beste, was jeder Einzelne im Team hätte leisten können. Es ist ein wunderbares Gefühl, gemeinsam etwas so Gutes und Hochwertiges zu schaffen. Und ich habe erlebt, wie sehr das zusammenschweißt, und wie viel gegenseitige Sympathie und Anerkennung daraus entstehen. Und es ist wirklich sehr bedauerlich, dass nur wenige Teams so eine tolle Erfahrung regelmäßig machen können. Sich selbst dabei im Weg zu stehen, ist ganz sicher alles andere als souverän. Deshalb habe ich heute ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen Du Teamarbeit zu einer positiveren Erfahrung machen kannst, wenn Du das möchtest. Es liegt an Dir, welche Qualität Deine Arbeit im Team haben soll. Und je größer Deine Teamfähigkeit ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich andere Teammitglieder an Dir orientieren. Damit entstehen mehr Synergieeffekte und die Zusammenarbeit wird für alle Beteiligten befriedigender. Was also kann Dir helfen, ein vorbildliches Teammitglied zu sein, das die Produktivität des Teams erhöht? Ein ganz typisches Problem ist fehlendes Verantwortungsgefühl. Es gibt zu wenig Commitment, die gemeinsamen Ziele werden den individuellen Zielen untergeordnet. Man verhält sich passiv abwartend, statt sich einzubringen und hegt tatsächlich die Hoffnung, dass sich schon irgendein anderer um die Aufgabe kümmern wird. So wird Teamarbeit freudlos, lustlos und entsprechend unproduktiv und damit natürlich auch unbefriedigend. Was könntest Du hier tun? Wenn Du solch eine Atmosphäre im Team spürst, dann solltest Du das ansprechen. Es ist wichtig, diese Dinge zum Thema zu machen. Störungen haben Vorrang, lautet eine alte Regel. Denn erst wenn die Probleme, die das Arbeiten als solches behindern, gelöst sind, erst dann kann man sich erfolgreich den inhaltlichen Problemen zuwenden. Und darum ist es wichtig, alles anzusprechen, was die Zusammenarbeit erschwert und stört. Darum mache das fehlende Engagement die fehlende Selbstverpflichtung zum Thema. Sprich aus, was Du wahrnimmst, aber tu das natürlich ohne Vorwürfe und ohne Bewertungen. Du kannst zum Beispiel so etwas sagen wie »Ich habe den Eindruck, wir hängen hier ziemlich kraftlos in den Seilen und kommen kaum voran. Woran liegt das? Welchen Eindruck haben Sie von unserer Zusammenarbeit?« So kannst Du den Austausch starten. Wichtig ist zu klären, was man genau gemeinsam erreichen will und wie jeder Einzelne dazu beitragen wird. Wichtig ist ein Bewusstsein dafür, dass die gemeinsame Leistung das große Ziel darstellt. Ganz schwierig wird es oft, wenn jemand im Team nicht tatkräftig oder zielführend arbeitet. Da denken dann die anderen Teammitglieder oft, geht mich nichts an, dafür ist der Betreffende selbst zuständig. Aber eine miese Einzelleistung beeinträchtigt natürlich auch die Gesamtleistung der Gruppe. Deswegen kann nicht jeder grad mal so arbeiten, wie er möchte. Jeder ist der Gruppe verpflichtet. Es ist also völlig in Ordnung, dass man ein Auge aufeinander hat und nicht einfach nebeneinander herarbeitet. Es ist in Ordnung, den anderen zu fragen, wie weit bist du inzwischen und sich die Arbeit zeigen zu lassen. Es ist in Ordnung und absolut notwendig, sich gegenseitig Feedback zu geben. Wo das gemeinsame Ergebnis zählt, muss man eben auch Hand in Hand arbeiten. Die Leistung des Einzelnen darf diskutiert werden, selbstverständlich mit allem Respekt. Aber grundsätzlich darf alles in Frage gestellt und verbessert werden. Es kommt nicht darauf an, dass man als Einzelner in der Gruppe glänzt, sondern dass man sich gegenseitig stützt, ermutigt, anfeuert, hilft, inspiriert und so weiter. Das gemeinsame Ziel hat Vorrang vor allem anderen. Und am Ende sollte die Erfahrung stehen, wow, das haben wir toll gemacht, wir sind ganz schön tüchtig. Mitglied eines solchen Teams zu sein, ist eine äußerst positive und bereichernde Erfahrung. Selbstverständlich ergibt sich solch ein tolles Ergebnis nicht einfach so, denn in jedem Team gibt es Unvereinbarkeiten, die man bearbeiten muss. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Bedürfnisse und natürlich auch Empfindlichkeiten. Und so weiter. Das Team muss sich erst zusammenraufen, um wirklich arbeitsfähig sein zu können. Aber viele wollen diesen Weg nicht gehen, sie wollen sich nicht zusammenraufen, sondern lieber ihre Ruhe haben. Sie meiden Konflikte und es entsteht dann eine Art friedhöflicher Ruhe, in der Produktivität kaum möglich ist. Deshalb gehört Konfliktbereitschaft grundsätzlich dazu, wenn ein Team hochproduktiv arbeiten soll. Dinge müssen angesprochen und besprochen und gegebenenfalls ausdiskutiert werden. Wer aus Angst oder Bequemlichkeit den Mund hält, tut sich und dem Team bestimmt damit keinen Gefallen. Gerade die mangelnde Homogenität ist eine Chance. Die Vielfalt der Meinungen, Sichtweisen, Kompetenzen usw. So ist eine Bereicherung für die gemeinsame Arbeit. Unausgesprochene Konflikte hingegen behindern und sie hemmen die Arbeit. Hin und wieder dürfen und müssen auch mal die Fetzen fliegen. Trennendes muss zur Sprache gebracht werden. Wobei es nicht darum gehen kann, zu fragen, wer von uns hat Recht, wer von uns ist besser, wer von uns ist der Schlauste, sondern was machen wir jetzt damit, dass wir uns hier nicht einig sind? Wie gehen wir damit um? Was folgt daraus für unsere gemeinsame Arbeit? Wie lösen wir das jetzt? Und so wird Vielfalt zur Bereicherung. Unterschiede sind nicht nur unvermeidbar, sie sind nötig damit die gemeinsame Arbeit optimale Ergebnisse bringen kann. Es geht nicht um persönliche Bestätigung, um Rechthaberei, sondern nur darum, gemeinsam um die bestmögliche Lösung zu ringen. Persönliche Eitelkeiten und Empfindlichkeiten stören da nur. Im Klartext bedeutet das, Ego und Status haben keinen Platz im Team. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung überhaupt. Hier ist ein hohes Maß an persönlicher Reife gefragt. Denn wer schwach und bedürftig nach Bestätigung ist, der wird es nicht verkraften, wenn sein Beitrag in Frage gestellt wird, wenn vielleicht gerade sein Vorschlag keine Zustimmung findet. Menschen mit zu wenig Selbstwertgefühl pflegen so etwas sofort persönlich zu nehmen. Wenn du hingegen souverän bist... Dann willst Du wissen, was genau die anderen gegen Deinen Vorschlag einzuwenden haben. Du bist neugierig auf ihre Sichtweise, auf ihre Argumente. Und dann prüfst Du nüchtern, ob Deiner Meinung nach etwas dran ist an diesen Vorbehalten. Und falls ja, spornt Dich das bloß an, Deinen Vorschlag zu verbessern. So wird jeder einzelne Kritikpunkt zum konstruktiven Beitrag für eine immer höhere Arbeitsqualität. Die Teammitglieder helfen sich mit kritischen Gedanken gegenseitig auf die Sprünge. Sie spornen einander an. Sie spornen einander an, immer bessere Ideen und Ergebnisse zu liefern. Jeder braucht die anderen, um noch besser zu werden und gemeinsam immer hochwertigere Arbeit abzuliefern. Am Ende können alle gleichermaßen stolz auf sich selbst und auf die Kollegen sein. Die Gemeinsamkeit steht im Vordergrund und sie triumphiert über persönliche Eitelkeiten. Und jeder der Beteiligten weiß, ohne die anderen hätte er das nicht geschafft. Und damit entstehen automatisch auch Dankbarkeit und Verbundenheit. Das wäre das ideale Ergebnis erfolgreicher Teamarbeit. Leider sieht es in der Realität fast immer ganz anders aus. Zum einen liegt das an der fehlenden persönlichen Reife einzelner Teammitglieder, denn diese idealen Zustände, die ich hier skizziere, erfordern natürlich ein sehr hohes Maß an persönlicher Souveränität. Zum anderen liegt es aber auch oft daran, dass das Betriebsklima im Weg ist. Denn vielerorts ist es nicht üblich, so offen miteinander umzugehen, wie es für die ideale Teamarbeit nötig wäre. Offenheit fehlt meist deshalb, weil das Vertrauen fehlt. Mitarbeiter können nicht vertrauen, weil sie sich des gegenseitigen Wohlwollens nicht sicher sein können. In einer Familie beispielsweise ist das anders. Da kann man Fehler machen und Blödsinn reden und sich sicher sein, trotzdem geliebt zu werden. Im Job aber muss man damit rechnen, Dafür angegriffen, entwertet, bestraft, lächerlich gemacht zu werden und ähnlich unangenehme Konsequenzen zu erleben. Also hält man sich zurück, man ist vorsichtig und verhalten. Auf diese Weise fehlt dann genau die Lebendigkeit, die gute Teams ausmacht. Wenn du in einer Atmosphäre von Misstrauen und Vorsicht arbeitest, wirst du daran nur wenig ändern können. Gerade in einem größeren Unternehmen hast du sehr wahrscheinlich nicht die Macht, das Betriebsklima umzukrempeln. Du kannst aber eines tun. Du kannst auf die Menschen in deinem Team zugehen und versuchen, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Dazu musst du Zeit mit den anderen verbringen. Geh mit ihnen gemeinsam zum Mittagessen, plaudere mit ihnen über dies und das, frage sie nach ihrer Meinung zu bestimmten Dingen und so weiter. Zeige, dass du keine Gefahr darstellst, sondern ein zugewandter, verlässlicher und integrer Mensch bist. Und damit änderst du zwar nicht das Betriebsklima als Ganzes, aber du schaffst möglicherweise eine Insel des Vertrauens, in dem eine fruchtbare und für alle Beteiligten befriedigende Teamarbeit möglich wird. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern